0: Cruci neobișnuite se petreceau noaptea în cimitirul Smolensk din orașul Petersburg. Acolo se construia o nouă biserică din piatră. Prin mâinile pricepute ale meșterilor zidari, biserica se înălța din ce în ce mai mult. Dar cu cât lucrarea înainta, cu atât mai greu le era salahorilor să care cărămizi. Cine sunt salahorii? cei care îl ajută pe maestru. Zile întregi, aceștia căreau cărămizi de la sol până în vârful clădirii și nu luau câte o cărămidă, ci zece bucăți dintr-o dată, pentru a nu face vreun drum fără rost. Nu e de mirare că la o asemenea muncă grea erau tocmiți numai cei mai puternici și mai rezistenți bărbați. Dar și în cazul lor, spre sfârșitul zilei, Cămășile erau atât de ude de transpirație, încât puteai să le storci. Într-o dimineață, lucrătorii au observat că, în timpul nopții, cineva crease un întreg munte de cărămizi pentru ei. Ce minuni mai sunt și acestea! Parcă ieri, când au plecat, nu mai era nicio cărămidă sus. Iar dimineața au venit și ce să vadă? Iată-le cum stau pregătite, dragele de ele. Așteaptă nerăbdătoare momentul când vor fi zidite la locul lor pentru ca noua biserică să se apropie mai mult de cer. Se mirară lucrătorii. Cine era acel om misterios care îi ajuta? Și au hotărât să afle. La finalul zilei, au coborât de pe zidurile bisericii în construcție. Dar în loc să plece acasă, s-au ascuns în tufișuri, așteptând să vadă cine avea să apară la lansarea Întunericului. Și răbdarea le-a fost răsplătită. Aproape de miezul nopții, când luna se ridicase deja, lângă zidurile bisericii a apărut o femeie. Adevărul e că nu se știe de ce. Era îmbrăcată cu o mantajer pelită, pantaloni și șapcă cu cozoroc, astfel că, dintr-o parte, putea fi ușor confundată cu un bărbat. Însă muncitorii, uimiți, au recunoscut-o chiar și la lumina slabă a lunii. Fără grabă, a așezat una peste alta cinci cărămizi, alvat toată grămada și a dus-o sus. Doar acesta este Andrei Teodorovici. S-a mirat muncitorul cel mai tânăr. Taci! Vedem și fără să ne spui tu că acesta e Andrei Teodorovici. l au întrerupt ceilalți. Haideți, fraților, să plecăm încetişor de aici. Să nu deranjăm omul. Iată ce lucruri neobișnuite se întâmplau noaptea în cimitirul Smolensk din orașul Petersburg. Cine era oare acest ajutor de noapte? De ce se îmbrăca atât de ciudat? Și cel mai important, de ce avea un nume atât de nepotrivit? Un nume de bărbat? Andrei Teodorovici, de vreme ce era femeie. Tocmai despre acestea vom vorbi în povestirea noastră. Eu sunt Maria de la Vești Bune și de săptămâna trecută am început să vă povestesc despre care sunt dorințele mele pentru noul an. Vă spuneam atunci că mi-aș dori un dram în plus de curaj pentru mine și pentru noi, pentru toți, așa cum are Sfânta Nina. Săptămâna aceasta mi-aș dori să pot eu însă, dar să putem și noi, toți, fi capabili de o jertfelnicie mare, de dragul celor din jurul nostru așa cum a fost fericită Axenia din Sankt Petersburg. Cine sunt Axenia și de ce a rămas atât de impresionantă pila ei de viață, vom afla împreună astăzi. Piața fericite, Xenia din Sankt, Petersburg Foarte de mult, acum 200 de ani, trăia în Petersburg o femeie pe nume Xenia. Nu putem spune că era foarte bogată, dar nici săracă nu era nici că era foarte cunoscută, dar nu era nici o persoană obișnuită, căci sotul ei nu era un oarecare, un vizitiu sau, să zicem, brutar. El slujea nici mai mult, nici mai puțin decât unde credeți. La curtea imperială. Era cântăreț al corului imperial. Numele lui era Andrei, Teodorovici Petrov. Și, așa cum se cuvine unui curtean, avea și un grad militar. Era colonel. Totodată, era un om foarte respectat. Vecinii, când se întâlneau cu el, își scoteau pălăriile și făceau plecăciune, iar el, drept răspuns, dădea din cap. Andrei Teodorovici, cânta la slujbele solemne la care se rugau împărăteasa și curtenii săi. Xenia l-aștepta cu draga acasă, făcea plăcinte și păstra curățenia în camera de sus. La sosirea soțului, ea întotdeauna încălzea cu așchi de lemn demolit imensul samovar pentru ca Andrei Teodorovici să poată bea un ceai fierbinte și aromat cu gem de coacăze. Așa trăiau ei, în dragoste și în armonie. Xenia nu avea copii, dar nu era ceva îngrijorător la anii ei, doar era încă tânăr. Va da Dumnezeu și va naște soțului o mulțime de copii și atunci nu mai timp să ai să usuci scutecele și să gătești casa pentru ei. Poate că totul Așa s-ar fi și întâmplat. Dar se vede că Dumnezeu îi pregătea Xenie o viață total diferită. Într-o zi, Andrei Teodorovici a murit pe neașteptate. Se întâmplă ca oamenii să fie bolnavi mult timp, să se trateze, iar atunci când devine limpede faptul că bolnavul nu va mai trăi, atunci este chemat preotul la el. Acela îl povedește pe bolnav, îl împărtășește cu Sfintele Taine ale lui Hristos și atunci, mângâiat, acesta pleacă la Dumnezeu în pace. Însă Andrei Teodorovici nu s-a învrednicit de o astfel de moarte. El pur și simplu a murit. Xenia avea numai 26 de ani când a rămas în lumea aceasta fără niciun sprijin. În locul ei, Oricine putea începe să se vaete și să-și deplângă nefericita soartă. Numai că Xenia se întrista mai mult nu pentru sine, ci pentru soțul ei iubit, care murise fără o pregătire creștină corespunzătoare. Ea se gândea astfel. Cu lacrimile cum nu-l voi ajuta în cazul în care se află. Să încerce prin rugăciune să ceară de la Dumnezeu iertarea păcatelor soțului Într-adevăr, ar fi un lucru bun. Dar cum să facă aceasta? Să meargă la biserică și să pună cea mai groasă lumânare în fața icoanei preasfintei Trăimi? Dar Dumnezeu nu te lumânare are nevoie de la om. El oricum stăpânește lumea întreagă. Dumnezeu are nevoie din partea omului numai de un singur lucru: o viață curată trăită după porungile lui Hristos. Și astfel s-a hotărât Xenia să facă un lucru nemai auzit. În ziua mormântării, a îmbrăcat costumul soțului decedat, pantalonii, mantaua de militar și șapca. Iar când rudele și vecinii au început să o consoleze, s-au uitat la ei cu uimire și le-a spus De ce vă îngrijorați așa? Andrei Teodorovici este viu. Iată-mă, stau în fața voastră. Sărmana mea soție, Xenia, a murit. Din acea zi, niciodată nu a mai răspuns la numele de Xenia. În schimb, la chemarea Andrei Teodorovici, răspundea cu mulțumire. În acest mod ciudat, ea hotărâ să-și trăiască restul vieții de dragul soțului iubit care decedase. Și nu pur și simplu să trăiască, ci să trăiască o viață curată, pentru ca, prin faptele sale bune, să ispășească păcatele pentru care Andrei Teodorovici nu mai reușise să se bocăiască înaintea morții sale neașteptate. Astfel a devenit Xenia nebună pentru Hristos. Aceasta este probabil cea mai neobișnuită nevoie a evlaviei creștine. Să apari în ochii oamenilor ca un nebun, să primești de la ei ironiile și insultele, iar tu, în taină, să te rogi pentru ei lui Dumnezeu și să duci o viață curată, cu adevărat sfântă. La început, oamenii au considerat-o pe extenia de-a dreptul nebună. Judecați și singuri. Care poate o persoană normală să-și împartă toată averea săracilor? Absolut totul, până și lingurițele de ceai din serviciul de masă și ultima pereche de pantofi? Și nu e cel mai mare lucru că și-a împărțit averea. Casa mare și confortabilă care i-a rămas drept moștenire de la soțul ei, care fusese colonel, Xenia a dăruit-o. Și cui credeți că i-a dăruit-o? nici rudelor și nici prietenilor apropiați, ci Paraschevei Antonova, femeia care închiriase o cameră în această casă. Dar ce a făcut ea cu banii pe care, împreună cu soțul ei, îi țineau pentru zile negre, pare absolut inacceptabil. Ea a luat și a dus la cea mai apropiată biserică, pentru odihna sufletului adormitei roabei lui Dumnezeu, Xenia. Ce să mai spui când auzi așa ceva? Se vede că într-adevăr și-a pierdut mințile văduva nefericită a colonelului. Astfel s-au gândit rudele soțului ei. Le-a părut foarte rău după casă, căci era o casă bună la urma urmei. Nu era vreo căsuță sărăcăcioasă, ci casa unui colonel. Însă, Șparascheva Antonova a refuzat să primească un dar atât de generos și chiar le-a rugat pe rudele soțului Xeniei să oferească de la o astfel de fapt necugetată. Aceia, desigur, s-au bucurat. Au scris o petiție către mai mari decedatului Petrov pentru a interzice Xenia în nebunia sa să-și împartă bunurile la întâmplare. Autoritățile au chemat-o pe Xenia la ei în birou. Însă, din discuțiile purtate cu ea, s-au convins că Xenia este complet sănătoasă și de aceea avea tot dreptul să dispună de proprietatea ei după bunul plac. Iar dacă așa stă treaba, atunci nu mai sunt întrebări. Xenia a procedat cu bunurile sale după cuvântul lui Hristos, care a spus Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vin de averea ta o săracilor și vei avea comoră în cer. După aceea, vină și urmează Așa că, Xenia a decis să fie desăvârșită în dragostea către oameni și către Dumnezeu. Ea a împărțit tot ce avea și-a devenit unul dintre hoinarii orașului care nu avea un Petersburg propriul lor colțișor sau adăpost. Dar Domnul nu a spus în zadar că va avea cumor în cerul cel care încredințează lui Dumnezeu bogăția sa de pe pământ. La Dumnezeu nu există cuvinte spuse fără rost. Xenia s-a lipsit pentru Hristos de tot ce a avut, dar, în schimb, Ea a dobândit daruri și însușiri atât de uimitoare, încât, după un timp, tot Petersburgul a început să vorbească despre ea. Marele oraș avea de acum o cerșătoare în plus. Dar aceasta nu era o cerșătoare ciudată, neobișnuită. De obicei, Cerșătorii cereau milostenie de la trecători cu un glas plângător, căci, cu cât mai plângătoare era cererea, cu atât mai mult înătăștuiau să li sedea. Însă Xenia niciodată nu ceruse de la nimeni milostenie și refuza dacă i se dădeau bani. Ea lua de la oamenii cei binevoitori numai regele pe cal. Ce minunăție mai e și asta? Foarte simplu. Regele pe cal era numit atunci un bănuț, pentru că pe partea din spate a acestuia era reprezentat un călăreț cu coroană pe cap și cu o suliță în mână. Tocmai de la această reprezentare și-a luat denumirea o monedă mică din Rusia, copeica, având reprezentată pe ea o suliță. În limba rusă, la suliță se spune copia. Dar cu monedele care i se dădeau, Xenia proceda în modul său obișnuit. În loc să meargă la o cantină pentru a-și cumpăra un castron de terci de hrișcă cu un castravete murat și un ceai cu covrigi, Xenia imediat împărțea bănuții altor cerșători. Aceia doar ridicau din umeri. E bolnav omul, nu știe ce face. Însă monedele îi le luau cu plăcere. Nici în privința hainelor acestei cerșătoare, lucrurile nu stăteau mai bine. Din cauza vieții pribege, mantaua lui Andrei Teodorovici, pe care o purtase, se uzase complet. În aceste condiții, atât iarna cât și vara, Xenia începuse să se în niște zdrențe joalnice. Iar în pitoarele goale, umflate și roșii din cauza gerului, purta pantușeri peliți. Oamenilor ele era foarte milă de ea. Văzând o nebună pentru Hristos, abia îmbrăcată, udă sau înghețată, mulți îi dădeau haine de iarnă și îngălțăminte. Însă Xenia nu era de acord în niciun chip să îmbraci o haină care să îi țină cald. Întreaga viață, an de an, așa și umblat, într-o bluză roșie și-o fustă verde, ambele ponosite. Zile întregi hoinărea Xenia prin cartierul Petrogradski, în zona bisericii Sfântul Apostol Matei, unde, la acea vreme, în căsuțe mici de lemn, trăiau oameni săraci. Rareori, ea intra la cunoscuții săi, lua masa cu ei, discuta, apoi din nou pleca să hoinărească. Dar unde nopta, rămăsese un mister pentru o lungă perioadă de timp. De acest lucru începuseră să se intereseze nu numai locuitorii Petersburgului, ci și poliția locală. Ce ciudățenii mai sunt și acestea? Omul rătăcește prin oraș, dar nu se știe unde doarme? Nu este în regulă. A hotărât conducerea poliției. Aceasta a trimis detectivi să urmărească în taină unde își petrece nopțile Andrei Teodorovici. Detectivii își cunoșteau bine meseria. Toată ziua au umblat neobservați după Xenia. Când s-a întunecat, ea s-a îndreptat spre marginea orașului. Ei bine, s-au gândit detectivii, totul este clar. Probabil că aici își închiriază cerșătoarea noastră un colțișor în vreo cocioabă. Însă Xenia a trecut și de ultimele case și a ieșit în câmp. Oare unde mergea? Doar acolo, în câmp. Nu mai exista niciuna de post pe o distanță de multe, multe verste în jur. Detectivii, mirați, se furișau după ea aproape târându-se și ascunzându-se în spatele tufișurilor. În cele din urmă, Xenia s-a oprit, a îngenunchiat și a început să se ruage. Până în zori, s-a închinat în câmp spre toate cele patru laturi ale lumii iar dimineața a plecat înapoi în oraș. Detectivii uimiți au alergat să raporteze superiorilor despre această locuință minunată a femeii sărace. Astfel, a devenit cunoscut tuturor locuitorilor orașului faptul că Xenia, în orice perioadă a anului, pleacă noaptea în câmp și, acolo, se roagă până dimineața. Fie că era ploaie, fie că era viscol, fie că era ger cumplit, această regulă o avea. Cu siguranță că și alte lucruri ce țin de Evlavia a săvârșit Xenia în timpul călătoriei sale pământești. Păcat că noi nu știm mai multe despre acestea. Căci ea săvârșea binele tăinuindu-l de oameni. Să afli despre nevoința ei creștină se putea numai dacă o urmăre neobservat, așa cum, de exemplu, au făcut-o detectivii de poliție sau muncitorii din cimitirul Smolensk, pe care, noaptea, Xenia i-a să construiască biserica lui Dumnezeu. Oricum, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, oamenii au înțeles că Xenia nu este o simplă cerșătoare care hoinărește prin cartierul Petrogradski și mormăie ceva pe sub nas. Astfel, au început să o cinstească în popor ca pe o plăcută a lui Dumnezeu. După pilda vieții Sfinte Xenia, anul trecut, în apropierea sărbătorii rizile ei, la capela noastră s-a înființat grupul de sprijin al Sfinte Xenia și al Sfinților Trăierari. Despre activitatea grupului, cât și despre cei alături de care se desfășoară această activitate, puteți vedea mai multe pe blogul nostru sau puteți asculta episodul Bârga Roadelor despre milostenie, în care voluntari din grupul de sprijin vorbesc despre bucuria pe care o au în suflete de fiecare dată când îi vizitează pe cei care au nevoie de un sprijin. Dorind vă și vouă multă bucurie, vă las cu gândul la cum ați putea să o înmulțiți, pentru că bucuria este cea mai serioasă îndeletnicire a cerului.